0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Présentée par la Banque Nationale, la Fondation Émergence met de l'avant une campagne de sensibilisation contre les violences subies par les personnes LGBTQ+. Dans sa 20e édition, la campagne mettra en lumière l'espérance de vie des personnes LGBTQ+, réduites en raison de ces violences subies. À chaque épisode, nous vous présentons une violence pour démontrer les différentes réalités qui s'y rattachent. Que chaque violence n'est pas seule et que les violences sont interconnectées, nous avons voulu mettre en évidence chacune d'entre elles afin de dresser un portrait général de l'impact de ces violences. Mon nom est Cindy Duperval. Je suis une artiste, femme noire, fièrement lesbienne et heureuse d'avoir fait mon coming out il y a quelques années. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer, surtout dans cette campagne contre les violences, c'est que moi-même, j'ai vécu de la violence physique et psychologique. Et que c'est important pour moi de partager non seulement mon histoire, mais celle des gens qui aujourd'hui font toute la différence et qui se sont pris en main, qu'ils ont eu le courage de s'en sortir, mais c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, nous recevons Abigail Bouchard, personne non binaire transféminine. IL est administratrice à l'aide aux trans du Québec et trans-Outaouais. IL est également intervenante bénévole au Gris Montréal. Et Janic Bastien-Charlebois, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Abigail, premièrement merci, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, euh, on parle des violences médicales et on sait que euh, ça fait partie des formes de violences vi que peuvent vivre les personnes LGBTQ+. Euh, on a une statistique euh, que 23 des personnes trans aux États-Unis ont évité de s'adresser aux services de santé par peur de recev recevoir des, de mauvais traitements ou d'être humiliés. Euh, comment, comment ça se passe ici au Québec? Et euh, peux-tu nous partager une, une expérience où ce que justement, il y aurait pu euh, avoir un meilleur, meilleur service, meilleur accueil?
1: Oui, bien sûr. Euh, comment ça se passe ici au Québec? Euh, ça se passe quand même bien en général, mais effectivement, euh, dans mon cas, vu que ma, mon comméniade s'est fait quand même dans les dernières années, en fait, ça fait à peine trois ans, euh, j'ai un, un bagage, si on veut, culturel de, 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 mi, de mon âge, par mon âge, j'ai 52 ans. Donc, euh, dans les années 70, 80, même 90, euh, la non-binarité, la transidentité, on n'en parlait pas tant que ça. Maintenant, quand qu on se dévoile et qu'on veut justement avoir accès à des services de soins et de santé, on le sait, là, il y a quelque chose qui nous passe dans la tête où on se dit, OK, là, je vais devoir probablement faire des coming out, mm -hmm. reprendre la personne avec le prénom choisi. Moi, dans mon cas, mon prénom, il n'est pas encore... Euh, je n'ai pas fait ma transition légale, c'est-à-dire de d'avoir euh, mon prénom choisi sur le certificat de naissance. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toutes des petites choses qui font qu'on on a des appréhensions, des inquiétudes, de l'anxiété qui s'installe. Puis pourtant, quand on veut avoir des accès de soins de santé, mm -hmm. c'est euh, on est déjà dans une situation de vulnérabilité. Oui. Donc, je peux comprendre la statistique où est-ce que il y a des, beaucoup de personnes, surtout de la communauté, euh, de la diversité de genre. Mm -hmm. Donc, euh, qui soit que ça paraît ou que ça paraît pas, ou bien dans l'expression de genre, des fois, c'est ça aussi, il ça, 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 y a toutes sortes de diversités. Mm -hmm. Bien, l'accueil, la façon qu'on va être accueilli, la façon qu'on qu va nous genrer ou qu'on va nous demander notre prénom ou pas, euh, C'est toutes des petites choses qui font que ça, ça, ça nous rend anxieux et anxieuses.
0: Puis ça, ça rend le processus encore plus difficile. Euh, on, on, justement, quelles sont les barrières au niveau de, du changement de nom? Euh, parce que ça fait trois ans que tu es dans le processus. Comment ça se fait que ce n'est pas encore fait?
1: C'est une bonne question, puis je me la fais souvent poser parce qu'on me dit... Euh, même, de, je, la, je me la fais poser pas par mon entourage, mais en fait par euh, les services euh, de soins ou même dans les... Euh, euh, d'autres organismes mm -hmm. là, euh, que, que je fais affaire, On me dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait votre changement légal? Comme si euh, le fait que moi, je le fasse va faciliter la vie de tout le monde. Mm -hmm. Mais ce n'est pas simple, justement. D'ailleurs, en, en ce moment, moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? Mm -hmm. C'est qu'au Québec, moi, je suis une personne non-binaire okay. en partant. – OK. Donc, faire ma transition légale implique que je voudrais aussi euh, avoir ma mention de genre sur mes papiers mm -hmm. qui correspond à mon genre. Oui. Donc, non-binaire. Moi, je ne me représente pas, je ne je suis pas un homme puis je ne suis pas une femme. Mm -hmm. Donc, les lettres, les deux seules lettres qui existent en ce moment sur les papiers euh, officiels, oui. on va dire ça comme ça, oui. c'est M pour masculin puis F pour pour féminin, moi, je ne veux pas faire ma transition puis commencer à utiliser une lettre par défaut, bien euh, ben oui. juste pour... Puis il y a des frais engagés, là, juste pour faire un, un changement de prénom. Mm -hmm. C'est des frais de plus de, de 100 oui. Puis si on vient par, par la suite que le gouvernement, par exemple, du Québec, euh, ajoute la, la, une mention non binaire, par exemple, oui. bien, je vais redevoir euh, défrayer des frais de, des frais à encore. Donc, c'est ça qui fait qu'en sorte que c'est compliqué. Oui. Et ça, c'est au directeur l'État civil. Mmh. Lorsque j'ai ensuite mes papiers officiels, mmh. là, c'est comme un, un, le, le parcours du combattant et de la combattante là, pour pouvoir faire tous les changements légaux partout dans les organismes. Ça ne se fait pas automatique. Wow. On pense que ça se fait automatique. Mais non, il faut aller voir euh, le, le, à la, la RAMQ pour oui. faire les, la nouvelle la nouvelle carte, pour le permis de conduire, dans les différentes instances gouvernementales, fédérales, provinciales. Mm -hmm. euh, si on va à l'école, dans les institutions financières, donc euh, euh, scolaires, oui, oui. oui, au ministère de, de l'éducation. Ensuite, il y a les, les instances financières, justement, là, les banques et tout. Donc, souvent, c'est sur plusieurs mois. Donc, c'est pour ça la question, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Ben en fait, un, je ne peux pas le faire bien, en ce ça. moment parce que mon genre n'est pas représenté. Et ensuite, bien, c'est long. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas automatique. Mm -hmm. Il y a une période de temps transitoire, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est nécessaire que je sois accueilli dans mon genre et respecté entre-temps. ben oui,
0: ben oui. C est, c est, pour pour quelqu'un de l'extérieur qui ne connaissait pas du tout le système dans lequel on, on doit passer justement pour avoir son identité propre, c'est compliqué. Ça doit, euh, Très compliqué. Ça doit aussi donner une, une certaine anxiété aussi de est-ce que je veux vraiment passer à travers la machine? Et encore là, il, il euh, et pourtant, plusieurs euh, documents vous donnent la, la, l'option de pouvoir choisir non-binaire, mais pas encore au sein des gouvernements. Euh, donc...
1: Partout dans la société, en fait. C'est là qu'on se rend compte comment ce que, dans la société, tout le système est très binaire dans mmh. le, le genre. Mmh. Et ensuite, on s'attend à ce que les personnes le soient aussi, dans leur expression ou leur identité de genre. Donc, moi, je suis confronté, en tant que personne non-binaire, à cette binarité-là. Oui. C'est-à-dire, toute cette notion de genre france, euh, je dis français, euh, c'est parce que là, je viens de parler de la langue, oui. en langue française, oui. c'est très genré aussi. Ben oui, extrêmement. Euh, J'avais
0: justement cette conversation-là avec quelqu'un d'autre où ce qu'on se disait, « Ensuite, il va falloir faire des changements au niveau de la langue pour pouvoir se parler. Um, » Et ça, parce que le français est un peu plus complexe que l'anglais, par exemple, ou c'est plutôt euh, sans genre, euh, là, ça devient compliqué. Est-ce que ça, ça peut être aussi une barrière qui fait en sorte que les, les, les autorités n'ont pas encore fait ce travail-là?
1: Ça peut être une barrière. Je remarque que dans dans... Ben, dans la population en général, aussitôt qu'on fait des changements, hein, il y a des réticences, mm -hmm. euh, d'utiliser des nouveaux mots comme le prénom « yel mm -hmm. moi, je, quand je, je me présente, je, je dis que j'utilise les pronoms « yel et « elle » par pour, par commandement raisonnable, en fait. Oui. C'est dans le sens que pour le français, je dis, « bon, je me, vous pouvez faire les accords aux féminins. Okay. » Bon, je suis une personne non-binaire, mais aussi une personne transféminine. Donc, ça veut dire que mon expression de genre est aussi... Et féminine Et je, je fais aussi une transition médicale, euh, mm -hmm. donc féminisante. Okay. Maintenant, est-ce que je veux aller dans l'extrême? Quand je dis extrême, avoir toutes les chirurgies, ça ne veut pas dire que je vais avoir des chirurgies aussi. Mm -hmm. Donc, on voit qu'il y a une diversité, même dans, dans la non-binarité. Il y a des personnes non-binaires que ça ne paraît pas. La non-binarité, c'est un genre, c'est un ressenti. Oui. Ça ne paraît pas. Oui. Donc, c'est la personne qui doit le dire, qui doit dire comment ce, être genré, mm -hmm. quel pronom utiliser. Et en disant que j'utilise le pronom « yel » en, pre en premier, bien, c'est parce que c'est ma préférence. Oui. Mais j'ajoute aussi « elle » bon, pour faciliter la vie un peu de mon entourage. Euh, et et, et c'est...
0: Je pense que vous êtes justement dans... Peut-être la nature de votre métier vous donne cette sensibilité-là, mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça comme ça, euh, qui veut, qui, qui accommode, accommode les, les, les autres. Surtout parce que après avoir fait tout ce travail-là avec soi-même, c'est sûr qu'on veut que les autres fassent le travail aussi. Donc, ces répercussions-là au niveau psychologique, ça, ça doit être impactant quand même.
1: C'est énorme. Si je peux en parler aujourd'hui aussi ouvertement et avec euh, simplicité, avec résilience, c'est parce que, justement, il y a eu une période de ma vie où est-ce que je, 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 je me cherchais beaucoup. Euh, ça impactait ma vie personnelle, professionnelle, familiale. J'ai dû aller chercher de l'aide psychologique, je ne m'en cache pas. Et pendant cette aide psychologique-là, j'ai appris à me connaître et à m'accepter tel que j'étais. Pourquoi? Parce que la société qui m'entourait, c'est comme si me, ce que moi je percevais, c'est comme si je n'avais pas ma place. Mm. Donc, c'est troublant pour une personne de toujours se faire ramener dans une case qu'on n'est pas à l'aise. Mm -hmm. Maintenant, oui, aujourd'hui, euh, je, 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 je m'assume, dans le sens que j'utilise je, je, les pronoms, mon genre, je m'affirme aussi. Maintenant, je comprends que ce n'est pas non plus nécessairement à moi à faire toute cette démarche-là et éducation, mais je le fais volontiers mm -hmm. pour justement faire changer les choses. Parce qu'à chaque fois qu'une personne n'utilise pas le bon pronom, ou mon, par exemple, si c'est quelqu'un dans le passé qui me connaît, va euh, utiliser mon prénom... Euh, qui était assigné à la naissance, c'est-à-dire qui est sur mes papiers légaux, mm -hmm. qu'on appelle notre dead name. Mm -hmm. euh, donc, ça me, ça me blesse. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que psychologiquement, on est... Même si j'ai passé... Si j'ai eu cette aide-là au départ, dans mon, mon affirmation, il y a quelques temps, mm -hmm. euh, ça reste quand même toujours quelque chose de présent. Où est-ce qu'on se fait... Euh, euh, on est constamment... Euh, on se fait rappeler qu'on est d'un genre différent. Euh, juste par la voix. Ouais. Présentement, personne ne me voit. Euh, là, on, on perçoit probablement avec une voix masculine mm -hmm. plus. Euh, maintenant, ça, c'est un défi. Ouais. On parle de l'accueil la, la, médical, bien justement, pour les services médicaux, de plus en plus maintenant, avec le, la pandémie, on a eu affaire à, 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 à l'accès aux services médicaux en ligne. Oui. Donc, euh, on, on, ça se fait par téléphone ou tout simplement par euh, numériquement, c'est-à-dire remplir un formulaire. Oui. Bon, automatiquement, je me fais mes genres ou bien on me perçoit d'une manière masculine. Oui. Euh, si j'utilise, euh, j'ai besoin de mes, des, des services médicaux, je dois utiliser mi, euh, ma carte euh, d'assurance maladie, la RAMQ. Mm -hmm. Ben là, c'est mon dead name qui est là-dessus. Et là, si je dis à la personne, à la réception, euh, excusez, c'est que là, moi, c'est Abigail, j'aimerais ça qu'on me genre au féminin, mm -hmm. bien là, la réponse que je me fais donner souvent, c'est, ah, mais c'est le nom sur la carte de l'ARMQ qu'on utilise dans nos dossiers. Mm. Oh! Là, là, ça devient violent. C'est comme une violence qui s'installe. Oui. C'est que là, la personne, moi, ce que je perçois, c'est que c'est... Des fois, ça manque un manque d'éducation de, de, ou de formation, oui. tout simplement.
0: Oui, oui. Mais il y a comme une résistance qui n'est pas nécessaire. Oui. Parce que,
1: que ça ne change pas le
0: fait que vous avez besoin du service, que la personne euh, s'ajuste. Ça ne devrait pas être compliqué. Ça ne change pas au niveau, même au niveau, euh, de, de, de justement, le, le, la façon qu'elle va vous traiter. Euh, et et c'est ce genre de scénario-là... Que beaucoup de personnes appréhendent justement, qui fait en sorte que les gens ont peur de, 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 de faire appel à des services qui, qui devraient lui, leur être offerts euh, généreusement dans le respect et, et, et surtout humainement. Alors, dans ton expérience, est-ce que tu as des anecdotes ou des situations justement où -ce que la violence médicale s'est vraiment fait sentir?
1: Euh, il me vient euh, un, un exemple en tête. Euh, vous savez, quand on fait une transition médicale, c'est-à-dire moi, j'ai débuté l'hormonothérapie il y a deux ans, au début, euh, surtout au début, la première année, surtout, on, on doit faire des prélèvements sanguins régulièrement pour, justement, évaluer le, les taux de, de, des hormones féminines, masculines et tout ça, pour euh, ajouter la médication, bon, en fait. C'est ce qu'on ce qu prend là, pour, euh, comme hormone. Donc, euh, prise de sang, ben on va dans, dans les CLSC. Donc, j'en ai un tout près chez moi. Donc, je prends rendez-vous au téléphone. Mm. Bon, on recommence avec le, le prénom et tout ça. Euh, ensuite, quand j'arrive avec ma, ma feuille, ma réquisition là, pour le prélèvement sanguin, je, je vais à, à la réception et là, je marque en rouge sur la feuille, s'il vous plaît, appelez-moi Abigail dans la salle d'attente. Donc, je présente euh, le formulaire à la réceptionniste. Elle me dit, ah oui, pas de problème, tout ça. Fait que moi, je suis certaine que l'autre c'est beau. Je vais m'assir et l'infirmière m'appelle avec mon prénom masculin. L'infirmière, me voyant arriver, pense qu'il y a un problème, là. elle est un peu embêtée, elle regarde sur la réquisition et voit la note. Le problème, c'est qu'elle, elle en fait souvent là, des prélèvements, donc elle appelle souvent des personnes. Elle, elle lit pas le formulaire, elle lit l'étiquette imprimée pour mettre sur l'éprouvette, sur l'étiquette, c'est l'information qui vient de la carte de la Donc, même s'il y avait une note sur le formulaire, L'infirmière, par habitude, regarde sur l'étiquette, dans le coin supérieur gauche, et m'a nommé avec mon prénom masculin. Donc là, on crée, en plus, moi, de me sentir mal dans la une salle d'attente en public. Donc, on fait un « coming forcé, là. Mm -hmm. Il y a plusieurs personnes qui voient, bon, entendre un prénom masculin, je me lève, OK. Et l'infirmière, elle se pose des questions, je m'assieds. Là, euh, on discute un petit peu, puis des fois, bon, j'explique un peu ma situation, mais si c'est pas supposé dire ça, puis d'expliquer tout ça, là, et de vivre même ça. Oui. Encore là, on revient que souvent, c'est le système qui est mal adapté.
0: Oui, oui, définitivement, puis ça, ça, ça aide personne. Euh, ni les personnes qui vivent leur transition et les personnes qui, qui ont probablement la volonté de, de s'ajuster et d'accommoder. Euh, donc, on espère vraiment que les choses vont bouger un peu.
1: Oui, je l'espère, effectivement. Au niveau de... de
0: tu sais, le futur, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être fait? Euh, qu'est-ce qui devrait être demandé par les gens, euh, justement, pour qu'on qu fasse bouger les choses, pour qu'on puisse avoir... Euh, cette place-là et rendre visibles les personnes qui sont non-binaires.
1: Oui, déjà, il y a des, euh, des démarches de fait par les organismes communautaires dans, au Québec. Euh, ça se fait à plusieurs niveaux. Euh, on parle de résistance, il y a de la résistance partout. Mmh. La résistance vient de, de, deux, dans deux, de deux angles, que je pourrais dire. Le premièrement, c'est la formation ou l'éducation du personnel euh, soignant ou euh, administratif. En fait, souvent, le personnel soignant sont déjà sensibilisés euh, à cette euh, diversité-là. Euh, le médecin ou l'infirmière euh, rencontre euh, probablement régulièrement des personnes de, de la diversité. Maintenant, c'est la personne à l'accueil, la personne à la réception. Elle n'est peut-être pas au courant là, de, de, de la façon de traiter... Ces personnes-là qui font partie de, de cette communauté-là. Et c'est là que le babelait, je pourrais dire, oui. dans un certain sens. Mm -hmm. Donc là, il y a la partie euh, éducation, formation, dans les, euh, les établissements de santé et tous les, euh, les services de santé. Mm -hmm. L'autre volet, c'est au niveau purement systémique c'est-à-dire au niveau des systèmes informatisés. C'est là qu'il y a le gros problème. Oui. Quand je disais tantôt que la personne me dit, ben c'est le prénom sur la carte de, de la RAMQ qu'on utilise dans nos dossiers, c'est pas, méchan... pas de manière méchamment parce qu'elle ne veut pas utiliser le prénom. Mm -hmm. C'est que le système informatisé en arrière, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une validation. Il fait une validation, mm -hmm. fait une validation de, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance mm -hmm. et du numéro de la carte. Et tout ça est validé par le ministère. S'il y a une, une non-concordance entre ces éléments d'information-là, mm -hmm. c'est refusé oui. au niveau de l'enregistrement du dossier. Maintenant, on me dit des fois, oui, il y a un espace qu'on peut mettre votre prénom usuel. Mm -hmm. euh, lorsque, euh, vous a, on, on accède à votre dossier, ça va être indiqué, le prénom. Mm -hmm. euh, ou bien il y a un message qui va apparaître dans le système informatisé. Le problème avec ça, c'est que ce prénom-là, usuel, que je veux qu'on utilise, n'est pas disponible dans la fonction de recherche. Donc, quand j'appelle au téléphone oui. et que je me nomme, « Bonjour, je suis Abigail Bouchard. »« Oui, un instant. Euh, »« Votre prénom encore? Ah. »« Abigail. Mm »« -hmm. ah, Vous ne l'avez pas dans votre dossier. Hein? »« Non. Euh, Avez-vous votre numéro de téléphone ou votre euh, numéro de la carte RAMQ? » Donc là, tout de suite, je suis traité différemment. Oui, oui. Parce que c'est comme si j'étais perçu, c'est comme, comme si mon prénom que j'utilise à tous les jours, que tout le monde, tout le monde me connaisse sur ce prénom-là, mm -hmm. n'était pas valide. Ça fait mal. Oui. Pourtant, c'est mon prénom choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, oui. Il y a une signification. Oui. J'ai une, une sensibilité face à ce prénom-là. Donc, maintenant, un système informatisé va me dire « Non, ton prénom choisi n'est pas valide. » C'est ça que ça veut dire, finalement. Donc, c'est là que les efforts doivent être faits. Et ce n'est pas la volonté des, des, des établissements de santé ou les instances de santé qui... Le problème, c'est que tu à plus haut niveau, mm -hmm. soit même gouvernemental. Et là, la réponse qu'on va nous dire, « Oui, mais c'est des systèmes informatisés, c'est long à changer, c'est coûteux. » Et voilà la résistance. Donc, vous voyez que le, ça part de l'accueil à aller jusqu'à la programmation des systèmes informatisés. Là.
0: Et pourtant, il y a des milliers de personnes, justement, qui, qui, qui sont affectées par cette résistance-là au changement. Euh, donc, c'est bien que, que vous ayez clarifié que, justement, ce n'est pas nécessairement la, les gens qui n'ont pas la volonté, mais si le système ne change pas, puis c'est ce système-là qu'on suit, bien, les choses ne vont pas changer. Euh, donc, c'est sûr que l'espérance, c'est que bien, le plus tôt possible, que les choses changent au niveau gouvernemental, qu'on permette aux gens, aux personnes non binaires, d'être euh, identifiables, d'être identifiés, d'être reconnus. Euh, donc, on, on espère vraiment que les choses vont continuer. Vous avez parlé d'organismes. Est-ce que pour les personnes, justement, qui vivent à travers ce système-là, qui. qui, qui qui est pas mal difficile à naviguer. Euh, quels sont les organismes qui, qui sont en train de, de, de faire changer les choses ou que les gens peuvent appeler s'ils ont des questions ou s'ils ont des situations assez euh, euh, importantes qu'ils aimeraient justement adresser?
1: Oui, il y en a plusieurs au Québec. Euh, ben déjà, l'organisme interligne, donc c'est une ligne de... Je pourrais dire d'urgence, mais en fait, euh, euh, ils vont donner des références à des organismes selon le besoin. Euh, Fondation Émergence, évidemment. Euh, L'Aide aux trans du Québec, la TQ, qui est à Montréal, mais en même temps qu'il y a une, un, 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 un rayonnement provincial. Euh, euh, y a, et dans chaque région administrative, il y, y a souvent un organisme communautaire LGBT, — Ou trans. Euh, je connais en Outaouais, Trans-Outaouais, en Estrie, Trans-Estrie, euh, le JAG dans la région de euh, Rive-Sud de Montréal, mm -hmm. euh, Trans-Mauricie, Centre-du-Québec. Il euh, y a les différents gris, gris Montréal, gris Estrie. Il mm -hmm. y, y, y a divers genres euh, à Québec. Et, et il y en a un paquet. Donc, c souvent, c'est de faire une petite recherche sur le web. Hein, Google, on le connaît bien. Mm -hmm. C'est notre meilleur ami. Mm -hmm. Et souvent, on, il y a plusieurs organismes qui vont nous référer aux bon services Et puis, il y en a qui ont, c'est sûr qui ont, une, on pourrait dire, entre guillemets, une spécialité là, dans la diversité, par exemple, de genre ouais. ou la pluralité des genres. Donc, vous allez trouver des guides, des, euh, des, beaucoup d'informations. Il y a des groupes de soutien. Ça, c'est très important. Oui. Ça, c'est à la base. Ça, pour une personne qui débute, par exemple, son affirmation, euh, fait son communiante dans, dans, dans sa famille euh, à tout âge, en passant, oui. il n'y a pas d'âge pour faire son communiante, euh, une des premières étapes, souvent, c'est de se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes réalités. Et ça, ça fait déjà un grand bien, mmh. de ne pas se sentir seul. Souvent, on est entouré de personnes, mais on se sent seul. Oui. Pourquoi? Parce que le, notre entourage ne comprend pas ce qu'on vit. Mmh. Et c'est quelque chose de, de difficile parfois, parce que c'est dans notre tête. C'est un mal-être. Mmh. Des fois, on est mal à l'aise aussi avec notre corps, euh, surtout si on n'a pas encore débuté une transition euh, sociale, mmh. médicale. C'est long. Et là, imaginez, on veut avoir des accès de soins, aux soins de santé, oui. et là, on a cette résistance-là ou cette, euh, cette, cette, cette situation-là, déjà au départ, de prendre le rendez-vous, juste prendre le rendez-vous, oui. par exemple, trouver un médecin, un, un, un ou une spécialiste pour le, discuter de la question du genre ou débuter, par exemple, l'hormonothérapie. Mm -hmm. Ça demande un courage que vous ne pouvez pas vous imaginer, là, parce que souvent, on pense et on pense on croit qu'on va être invalidé, on va se sentir jugé. Oui. Mais ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. Donc, euh, les organismes, effectivement... Euh, c'est un bon point de départ pour aller chercher de l'aide et du soutien. Euh, de et de la, du soutien oui.
0: Mais euh, vraiment, merci beaucoup pour toute l'information, mais surtout de nous donner une bonne idée de ce qui, où ce qu'on est en ce moment et comment les choses pourraient changer. Donc, on espère vraiment que euh, la, di la, la diversité et la pluralité des genres va être reconnue et que les choses vont bouger. Donc, merci beaucoup, Abigail. Ça me fait plaisir. Merci Bonjour, Yannick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on parle des violences médicales. On sait que les personnes faisant partie de la diversité sexuelle et la pluralité de, de genre peuvent vivre des violences médicales. Et ça laisse une détresse sur ces personnes-là. Euh, mm -hmm. on, on a des statistiques. Euh, 48 des jeunes intersexes ont sérieusement envisagé le suicide au cours des derniers 12 mois. Et ça, c'est énorme. Euh, tout d'abord... De qui parle-t-on lorsqu'il est question de personnes intersexes
2: Mais euh, merci Sandy. <rire> <rire> Ça fait plaisir. Euh, alors, euh, bien, il est question de personnes dont le corps euh, de naissance mmh. n'entre pas dans les normes euh, typiques, le mâle ou femelle. Et il y a une grande diversité de corps là, qui existe. Euh, ce serait un petit peu long là, de tout expliquer, mais il y a des différences qui émanent euh, du fait d'avoir des chromosomes qui sont différents de ce à quoi on s'attend. Euh, mm -hmm. Par exemple, le chromosome XXY ou des combinaisons de chromosomes XX et XY, donc des mosaïques chez une même personne. Euh, ça peut dépendre aussi du, du développement euh, des gonades, donc euh, des ovaires ou des testicules ou euh, de, de, de testis mm -hmm. euh, Et se traduire par des, euh, disons, des, des différences corporelles et très, des caractéristiques sexuelles euh, bon, concernant les organes génitaux internes ou externes qui rentrent pas dans les normes. Euh, ça peut être aussi euh, lié au développement pu pubertaire. Donc ça, ça émane de c'est-à-dire de, 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 de développement du corps qui euh, sont spontanés, donc qui ne résultent pas d'une modification volontaire. Mmh. Et il euh, y a certaines de ces différences là qui vont être repérées euh, à l'état fœtal. D'autres fois, ça va être à la naissance et dans certains cas, euh, la différence va s'exprimer à la puberté. Il est important de comprendre que l'intersexuation, ça fait référence donc à la diversité du corps au fait d'avoir euh, reçu un jugement de la part de la médecine comme quoi notre corps est invalide parce que euh, bon, qui qui sert pas une une destinée hétérosexuelle. En fait, c'est c'est l'a priori ou le préjugé qu'anime les médecins, donc cette idée que tout être humain se destine à la reproduction hétérosexuelle et euh, donc nos corps n'entrent pas dans cette norme là. Um, et, euh, voilà, mais on peut avoir des, des identités de genre qui, euh, qui sont très diversifiées Donc euh, l'intersexualisation ne renvoie pas l'identité de genre La majorité d'entre nous euh, va sentir comme Enfin, va se sentir homme ou femme mm -hmm. Quoiqu'on a quand même une minorité significative D'à peu près 25% euh, de la communauté intersexe Qui se sent ni l'un ni l'autre OK, et
0: c'est super intéressant Je crois que c'est une définition qui est très, euh, très claire De, de façon à ce que les gens comprennent que les gens ne décident pas nécessairement ou c'est pas quelque chose qui a rapport avec euh, le normal qu'on qu a l'habitude, de, de mmh. on juge les gens parce qu'on connaît et pourtant c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, mmh. On sait que, euh, en fait, je, je sais que c'est probablement pas quelque chose qu'il y a des gens qui n'ont jamais vraiment entendu parler du mot intersexe. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose de rare? Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu qu retrouve? À, quels sont les pourcentages, euh, mm -hmm. vraiment brièvement, de,
2: de population
0: intersexes?
2: Mm -hmm. Alors, euh, ben, on a des figures qui sont approximatives, qui peuvent guider à, à, pour nous donner une petite idée, mais euh, il est important de... Euh, disons, d'être prudent à l'égard de ces statistiques parce qu'on euh, peut pas en avoir des traits précises. Donc, euh, mm -hmm. le 1,7 va circuler des fois, même à l'intérieur de la communauté euh, intersexe. Euh, et ça, ça résulte d'une recherche qui avait été entreprise par un collectif d'auteurs mené par Blackless en 2000 qui avait regroupé donc différentes évaluations de fréquence euh, faites pour différentes variations intersexes, et ce à différents endroits dans le monde et dans différents moments. <rire>
0: okay, Alors, euh,
2: okay. c'est comme une espèce de compilation qui se veut, euh, bon, la meilleure estimation possible. Mais euh, il, y a, euh, il y a des difficultés à cerner exactement parce que le, le, ce qu'on fait entrer dans l'intersexuation, c'est aussi un, un regard subjectif. C'est-à-dire qu'à partir de quand on considère que des corps sont pas assez normalement hommes ou femmes. Mmh. Euh, ben ça va jouer dans le pourcentage qu'on va, euh, disons, avoir de personnes intersexes. Euh, et il y a aussi euh, une autre dimension avec laquelle on a, on a composé comme communauté, mmh. euh, qui est celle euh, de l'élimination, donc, euh, de la différence intersexe. Donc, euh, quand il est possible de repérer certaines variations intersexes à l'état fœtal, ben il va y avoir euh, élimination, donc, de ces variations, ce qui est un peu disons, le cauchemar des communautés euh, gays ou lesbiennes, je pense que c'est aussi euh, une préoccupation euh, euh, de la part de bien des personnes queer, de la part euh, de personnes trans aussi. Pour la communauté intersexe, ça fait partie de notre réalité. Puis, euh, c'est ça, ça va jouer dans les pourcentages aussi. Donc, ce serait difficile de savoir présentement où est-ce qu'on en est.
0: OK, OK. Bon, ben c'est bon à savoir. Et vous avez mentionné plus tôt que les médecins, souvent, ils ont cette, euh, cette idée préconçue. On a vraiment... Euh, je vais utiliser le terme « aliéné », tout ce qui ne rentre pas nécessairement dans le normatif, et pourtant, mm -hmm. c'est une réalité de toujours. Euh, mm -hmm. Quels sont les traitements, aujourd'hui, qui sont réservés aux personnes euh, intersexes?
2: Alors, euh, aujourd'hui, on, on va… Euh, bon, enfin, les personnes intersexes qui sont euh, captées, disons, euh, à la naissance pas après la naissance, euh, risque d'être soumise à des modifications corporelles non consenties. Euh, donc, si on décide d'assigner l'enfant à euh, un genre fille, euh, eh bien, euh, le risque, à ce moment-là, ça va être qu'on euh, réduise son sexe externe si le sexe entre pas dans les normes. Si on estime, par exemple, que, là, on va qualifier le sexe externe de clitoris quand on va assigner comme fille. son si mm -hmm. estime qui est soi-disant « trop grand », en guillemets, eh bien, euh, on va procéder à des chirurgies de réduction euh, il y a pendant longtemps, donc, la pratique aussi d'approfondissement de cavité vaginale. Il semblerait qu'on le fait euh, beaucoup moins, donc, à la naissance ou peu après la naissance. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas du tout. Enfin, ce serait comme long d'expliquer tout en détail. Mm -hmm. euh, et du côté euh, des personnes qu'on assigne garçon, et eh bien, on va s'assurer que ces personnes soient en mesure d'uriner debout. Um, et euh, pendant longtemps, donc dans les pratiques euh, médicales Donc on, on enjoignait les parents à euh, tenir les interventions dans le secret euh, Et ne pas divulguer à l'enfant que l'enfant était né avec un corps différent Aujourd'hui, euh, ce qui a changé, c'est le discours C'est-à-dire qu'on veut plus pratiquer la disons, le secret, mais euh, les médecins donc, vont inciter auprès de l'enfant sur l'idée qu'ils sont à la base un garçon ou une fille avec une malformation. Euh, donc, ça va être aussi difficile pour des personnes de sortir de l'isolement. Il euh, y a euh, aussi, on va beaucoup se rabattre sur l'idée que c'est les parents qui exigent les interventions. Euh, seulement, il n'y a pas de prise en considération du fait que les médecins donc, vont exercer une influence sur la façon dont les parents vont comprendre la situation. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, ça fait partie des réalités actuelles, euh, tout ça. C'est euh,
0: fascinant de, de, de voir le processus auquel euh, les personnes intersexes sont assujetties, justement parce qu'il y a, y, a, y a un profond manque, de, de, euh, j'imagine, d'informations, mm -hmm. même au sein de, de, des médecins. Euh, en quoi, ouais. selon vous, la prise en charge médicale constitue une violence
2: Mm – -hmm. euh, Eh bien, par le fait qu'elle ne va pas respecter le consentement. Mm -hmm. euh, dans le fond, c'est ça. Quand on parle d'agression euh, ou d'agression à caractère sexuelle, euh, c'est qu'on ne tient pas compte du consentement de la personne. On va intervenir, on va, euh, dans ce cas-ci, donc, euh, endommager les chairs. C'est-à-dire qu'il y a pratique de scalpel. On peut aussi prescrire, dans certains cas, des hormonothérapies. Et... Euh, et, et ça se fait sans que la personne décide pour elle-même. Donc, son autodétermination et son, son intégrité sont bafouées. Euh, et d'ailleurs, il y a plusieurs organes de traité de l'ONU qui euh, soulignent comment il s'agit de violation des droits humains. Euh, et on a aussi des organisations des droits humains comme euh, Amnesty International ou Human Rights Watch qui, euh, qui qualifient les interventions euh, de violation des droits humains. Euh, donc, euh, ça, c'est un, un des volets. Puis ouais. Ça a un impact quand même assez euh, important sur euh, le, 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 comment la personne va se construire, euh, son rapport, euh, comment le construire euh, sa confiance euh, mm -hmm. euh, suite à, à avoir fait l'expérience euh, d'être dépossédé de son corps, c'est-à-dire que d'autres personnes ont estimé qu'il était en droit d'intervenir sur leur corps pour des raisons qui ne sont pas médicalement fondées. Mm -hmm. euh, et euh, qui vont aussi avoir euh, des impacts néfastes sur euh, la sexualité, euh, l'entrée en relation, euh, tout ça. Euh, et je dirais qu'il y a une composante de la violence aussi qui euh, est liée à la façon dont les médecins ont traité la parole des personnes intersexes. Donc, euh, dans les années 1990, euh, le mouvement intersexe donc, a émergé. Il y a quelques personnes qui ont, qui ont trouvé, à mon sens, le courage de se prononcer publiquement et euh, la toute première réaction des médecins contre toute attente n'était pas l'accueil, mais plutôt euh, de qualifier ces personnes-là de zélotes, de personnes qui ne savaient pas de quoi euh, elles se plaignaient ou qu'elles auraient été insatisfaites de toute façon, même s'ils n'avaient pas subi d'intervention. Euh, et on a vu dernièrement, aussi même au Québec, euh, des, des euh, médecins donc de Sainte-Justine nous qualifier d'égocentriques parce qu'on ne penserait pas à la, la souffrance des parents ou euh, estimer qu'on n'a pas de compétences pour euh, se prononcer sur euh, les questions d'intersection. C'est quelque chose de, qui est très déshumanisant, ça, ce volet-là aussi. Et pourtant, c'est vous qui
0: avez à vivre dans votre corps euh, mm -hmm. toute votre vie et, et, et de prendre la parole, justement, ça fait affront aux autres. C'est hallucinant. Euh, dans les médias, justement, on parle des médecins qui, qui souvent disent que la prise en charge, c'est pas un problème, qu'il qu n'y aurait pas lieu de cesser les interventions non consenties, non urgentes sur la santé. Euh, Qu'en est-il de ça?
2: Euh, eh bien, euh, c'est tout un défi parce que euh, le, 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 la pratique d'intervention non consentie se poursuit. Euh, Puis elle peut se devenir un petit peu plus... Euh, euh, disons pernicieuse, hein, parce que euh, même si euh, on, on laisse, par exemple, à des adolescents la possibilité de choisir, si on, a enseigné à, si on leur a enseigné à voir leur corps comme ayant une malformation ou ayant des défaillances, on va influer euh, l'orientation, donc, euh, des décisions. Euh, et il euh, y a eu, donc, depuis les critiques publiques, un, des déplacements discursifs, des stratégies discursives où euh, les médecins, par exemple, euh, vont laisser entendre qu'ils ne font plus d'interventions de type euh, cosmétique, mais que ce sont des interventions de type fonctionnel, et, et des personnes qui ne sont pas informées, ce qui est le cas pour la majorité des gens, ou même des journalistes, qui n'ont pas le, le temps d'aller euh, s'informer dans la littérature médicale, et le fait que euh, bien les pratiques médicales se fassent sous le sceau de la confidentialité, donc avec raison. Mm -hmm. euh, donc, c'est dur de retracer ou d'avoir toutes les informations. Et euh, quand on examine la littérature médicale, ce qui est entendu par la fonction, ça va être trois choses. moins pour ce qui est de la, la, la pratique de prise en charge intersexe, euh, ça va faire référence à la capacité de ressentir du plaisir, d'avoir des orgasmes. D'une part, ça va faire référence à la capacité de recevoir un pénis de taille moyenne, donc dans mm -hmm. un vagin pour des personnes assignées filles, mm -hmm. euh, qui est souvent présenté, d'ailleurs, comme étant... Euh, le, 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 une capacité de pouvoir avoir une relation sexuelle. Et ça, c'est un lapsus assez révélateur. Donc, ça, ça, ça laisse entendre que euh, ben la, une véritable sexualité, c'est une sexualité euh, entre un homme et une femme avec pénétration. Mm -hmm. euh, et l'autre fonctionnalité à laquelle on fait référence, ça va être la possibilité d'uriner debout. Um, et euh, donc on sait que dans le premier cas, alors c'est sûr qu'on ne va pas faire de chirurgie pour euh, améliorer les capacités de plaisir ou d'orgasme Toute chirurgie, ce qu'elle peut faire, c'est mettre à risque la capacité d'orgasme, de, de, de sexualité, de plaisir um, Et euh, ça laisse les deux autres fonctions, donc ces deux autres fonctions-là, ce sont les fonctions normatives um, Et, et euh, c'est ça, donc c'est tout un travail pour nous d'avoir de mettre ça en lumière Um, mais sur le coup, ça, ça fonctionne comme d'excellents écrans de fumée <rire> de, oui. de, de changer ça. Puis il y, y en a plusieurs comme ça. Um, et il uh, y a. Um, uh, alors, c'est certain que sur certains aspects, ils vont plus faire exactement la même chose. Mm -hmm. uh, mais il y a toujours uh, pratique d'intervention non consentie. Euh, et euh, ils vont aussi beaucoup insister sur l'amélioration des techniques Dire que ben, les techniques chirurgicales, aujourd'hui, se sont améliorées euh, Et ça, pour toute réponse à la question du consentement Donc, ce que ça révèle, c'est qu'il n'y a, a pas de respect Ou c'est pas considéré comme étant un principe euh, supérieur, ça, le consentement euh, et ça laisse entendre que s'il si, euh, n'y avait aucune séquelle euh, sur le plan là, des, des, des séquelles physiques euh, des interventions, donc perte de sensibilité, que les personnes, forcément, seraient positives, auraient un rapport positif à leur corps euh, mmh. suite aux interventions. Alors que c'est une, une leçon très forte qu'on apprend, c'est-à-dire que d'autres personnes ont le droit d'accès à notre corps euh, et estimer notre corps si indésirable qu'elle est incapable d'attendre pour euh, que nous, on puisse faire des, cho des, 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 des choix par rapport à quoi faire avec notre corps.
0: Oui, mais euh, J'ai tellement de questions, mais honnêtement, on voit définitivement que le système, la façon que, que le système fonctionne est, est mm -hmm. d'entrée de jeu euh, violent parce que justement, il n'y a pas. Euh, y, y a, y, le, le consentement ou l'expérience des personnes intersexes n'est pas mm -hmm. pris en, en compte. Mmh. Euh, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour demander euh, au, au système médical de prendre en compte l'expérience
2: de 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 des personnes intersexes? Mmh. Alors, très bonne question. On a longtemps tenté de s'adresser, justement, aux médecins en disant « mais c'est eux qui sont responsables des traitements, donc... Euh, » enfin, qui ont un pouvoir d'agir et tout. Donc, euh, si on exerce des pressions, euh, éventuellement, il va y avoir un changement euh, sur le plan de leur pratique. Euh, mais euh, il y a plusieurs tentatives de collaboration qui se sont soldées par un échec, donc euh, par euh, des mains mises de l'autorité médicale, donc euh, toujours avec cette, euh, ce, cette euh, insistance sur euh, le fait que l'autorité euh, reste entre les mains euh, des médecins. Euh, et euh, ça nous a amené aussi à, à devoir faire des compromis euh, qui ne nous ont pas aidé. Par exemple, euh, l'adoption euh, de, la, de, la de, la, de la terminologie de désordre du développement sexuel, ce n'est pas ça qui, qui a arrêté les interventions. Alors, ce qu'on doit faire, c'est, euh, alors ce qu'on a fait d'ailleurs depuis quelques années, c'est de se retourner vers euh, les droits humains, donc des organes de convention, euh, et, et qui effectivement donc euh, valident donc, la lecture qu'on en a, et euh, ces organes de convention, enfin, ces organes de traité euh, ou les organisations des droits humains vont inciter sur le fait que le, les législateurs, donc, euh, interviennent et euh, mettent un stop aux pratiques, euh, enfin, aux interventions non consenties, que plusieurs d'entre nous, donc, on va qualifier de, de mutilation sexuelle. Et quelles sont les,
0: organisa les organisations euh, au Québec, justement, où est-ce que les gens peuvent retrouver euh, des ressources, des outils, euh, peut-être des groupes aussi avec qui, euh, justement, partager leur, leurs expériences, leurs questions
2: oui, merci. Très, une question très importante. Euh, alors, il y a Interlink mis euh, sur pied donc, des ressources euh, donc, où les personnes peuvent ben, d'abord appeler puis avoir des oreilles sensibles aux enjeux intersexes, mais il y a aussi euh, des groupes de rencontres qui ont été organisés par Interlink. Je pense que ça va se poursuivre. Il y a quelques outils qui ont été développés par l'organisme, donc euh, je recommande très fortement de s'adresser à cet organisme-là. En fait, c'est le seul qui est vraiment outillé pour recevoir... Euh, donc, des personnes intersexes euh, et, et qui est sensible, qui a une connaissance sur euh, les réalités, les conditions de vie des personnes intersexes.
0: Merci infiniment, Jannick, d'avoir été avec nous, de, de pour toute l'information, surtout euh, d'être aussi engagé euh, dans, dans, dans la lutte contre la violence médicale faite aux personnes intersexes. Merci infiniment.
2: Bien, un immense merci, Sandy.
0: Ce balado est produit par la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présenté par la Banque Nationale. Le chargé de projet, Sébastien Houle, au montage Roxane Potvin, réalisatrice Marie-Hélène Frenette Assad et moi-même votre animatrice Cindy Duperval. Pour plus de nouvelles, continuez à suivre la Fondation Émergence sur les réseaux sociaux ou sur le site fondationemergence.org.